0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Trojka kandidátky Oľano a dnes štátny tajomník na vnútre Lukáš Kyselica bol v čase predvolebnej kampane príslušníkom vojenských tajných na čele s Jánom Balciarom. Informoval o tom denník N a Lukáš Kyselica povedal, že ak by takúto informáciu potvrdil, porušil by zákon. Prekvapilo to aj politikov za Oľano. Budete počuť Gábora grandela.
1: Problém je, že to bolo pre bývalú garnitúru, či už pre pána Palciara, alebo pre vedenie
0: ministerstva obrany, že moju dôveru to určite našprbilo. Najsilnejšia vládna strana chystá zákon o lobingu. je poslanec Milan Vetrák sľubuje, že nové pravidlá budú regulovať stretnutia politikov so sponzormi, oligarchami a rôznymi pofidernými
2: osobami. Ak by tie pravidlá fungovali, tak by pán Fico veľmi nemal čo robiť na Večerku Bonulu. Ak by na ňom bol, tak by to muselo byť zaznamenané s tým, čo sa tam dialo.
0: Za nenahlásenie takýchto stretnutí by mohla hroziť pokuta alebo dokonca aj strata mandátu. Počúvate podcast Aktuality na hlas, Moje meno je Peter Hanák. V tejto chvíli mám na linke Gábora Grendela z Olano, ktorý je pod parlamentu a bol pred voľbami skloňovaný ako jeden z kandidátov na ministra vnútra spolu s Lukášom Kisalicom. Dobrý deň, pán Grendel. Dobrý deň, pre. Ako sa pozeráte na to, že pán Kyselica ukázalo sa, že v čase, keď kandidoval za Olano, bol agentom alebo zamestnancom, to neviem presne, ale bol vo vojenskom správodajstve?
1: Netajím sa tým, že ma to prekvapilo, pretože vedenie vojenského spravodajstva malo vtedy veľmi zlú povesť, rovnako ako aj celé vedenie rezortu obrany. Navyše potom ešte prišiel ten pomstichtivý, Útok šéfa vojenského spravodajstva voči nášmu kandidátovi Jarovi na ďoby, že moju dôveru to určite naštrbilo.
0: Vašu dôveru to naštrbilo v akom zmysle? Čo je na tom problém? Lebo napríklad sa vyjadril pán Valašek zo za ľudí, že je to legitímna práca byť v tajnej službe že by to nemalo nikoho diskvalifikovať z politickej kariéry. A najvyššie pán Kyselica, aj keď tam bol, takto nemohol priznať. Čiže je normálne, že ste sa to nedozvedeli?
1: Opakujem, vedenie vojenského spravodajstva malo už v tom čase katastrofálnu povesť. Rovnako ako vedenie celého rezortu obrany, kam vojenské spravodajstvo spadá. Neviem si predstaviť... Ee že by človek, ktorý sa pohybuje v bezpečnostnom prostredí, išiel za takýchto okolností pol roka pred voľbami pracovať do vojenského spravodajstva.
0: Takže problém je, že to bolo pre pána Balciara. Problém je, že to bolo pre bývalú garnitúru,
1: či už pre pána Balciara, alebo pre vedenie ministerstva obrany.
0: A z toho vyplývajú aj nejaké vaše obavy, že mohol donášať, ja neviem, na vás? Alebo...
1: My sme neboli v nejakom častom osobnom kontakte, takže takúto obavu nemám a neviem presne, čo pre nich robil, ale pre mňa už len samotný fakt, že pol roka pred voľbami išiel pracovať pre vojenských tajných pod vedením pána Balciara, je problém.
0: No a čo z toho Oľano vyvodí? Lebo ak som správne zachytil premiér, Matovič sa ho zastal, že mu verí. Rovnako pán Jaroslav Naď, minister obrany, povedal, že z tých informácií, ktoré on má, tak pánovi Kyselicovi dôveruje. To znamená, že sa z toho nevyvodí žiadny dôsledok?
1: To vám neviem povedať. Ja určite nebudem nikomu ani cez médiá odkazovať, čo má, alebo nemá urobiť. Za seba hovorím, že moju osobnú dôveru to rozhodne naštrbilo.
0: Budete o tom hovoriť aj v Olano, že čo ďalej?
1: Ja som na kandidátke Olano za inú politickú stranu, takže do vnútorných záležitostí Olano nebudem takisto zasahovať.
0: Budete sa prípadne o tom rozprávať s Igorom Matovičom, alebo to naozaj považujete za vnútornú záležitosť Olano, ktorú si oni majú vyriešiť u seba?
1: Je to vec olanov. Môj názor je už teraz verejne známy, vyjadřil som sa pre viaceré média, ale samozrejme ani o nebudem robiť personálneho poradcu, to sa nepatrí. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Najväčšia vládna strana oľano sľubuje, že zakročí proti oligarchom. Tejto témy sa teraz chopil predseda ústavno-právneho výboru, pán Milan Vetrák. Dobrý
2: deň. Dobrý deň. Vy chcete zakročiť proti oligarchom cez zákon o lobbingu? Je viacero foriem a spôsob, ako zakročiť proti oligarchom. Táto forma vyplýva z volebného programu Olano. Je spomenutá aj v programu vyhlásení vlády. Čiže chceme sa venovať aj regulácii lobbingu, prijatiu zákona o lobbingu a prepojiť tento zákon na systém ochrany verejného záujmu a pravidiel, ktoré upravuje sankcie za porušenie.
0: Poďme si teraz to rozmeniť nadrobne, čo to znamená. Zákon o lobbingu a sankcie. Čo chcete upraviť? Čo v tom lobingu by sa ako malo upraviť? Čo znamená, že aké pravidla by mali dodržiavať napríklad ľudia, ktorí by chceli niečo dosiahnuť u politikov?
2: Lobbing môže mať zákonnú podobu a nezákonnú podobu. My nechceme, aby lobbing mal nezákonnú podobu, teda nechceme, aby rôzne zaujímavé a finančné skupiny, ktoré sa často neštíťani korupčného správania e, ovplyňovali zákondarcov spôsobom, že bude príjmaná nekvalitná legislatíva, že budú na schvál vyrábané medzery v zákonoch, ktoré potom znemožňujú dosiahnutie spravodlivosti. Ak chceme urobiť nápravu, tak potrebujeme prijať zákon o lobingu, o nové pravidla o lobingu, že sa vytvorí zoznam lobbystov, ktorí sa budú musieť registrovať. Stretnutia budú musieť byť zverejňované, čiže funkcionári budú musieť spisovať, kedy a s kým takéto stretnutie uskutočnili. No, no dobré, ale to sú podnikateľské skupiny, alebo napríklad aj odborári, alebo
0: mimovládky, keby sa chceli stretnúť s poslancom Národnej rady, alebo bežný občan, ktorý
2: chce nejakým spôsobom svoju agendu potlačiť, alebo kto... O tom, kto všetko bude lobista, ešte budú prebiehať diskusie, ale treba podľa môjho názoru jednoznačne odlíšiť medzi účasťou verejnosti na legislatívnom procese a medzi lobbyingom. Pretože účasť verejnosti na legislatívnom procese už dneska legislatívne pravidlá upravujú. To je ten štandardný spôsob, kedy zastupujete viac ako 500 ľudí a snažíte sa v rámci legislatívneho procesu svoje pripomienky sprostredkovať predkladateľovi zákona. Lobista, ten zoznam sa samozrejme ešte spresní, ale klasicky pôjde o akúkoľvek inú zájmovú skupinu, ako je samotná verejnosť, ktorá bude chcieť nejakým spôsobom ovplyvniť proces, tým nejakým spôsobom sa myslí, že bude mať nejaké výhrady voči predloženému zákonu, bude mať nejaké pripomienky, bude mať nejaké podnety na vylepšenie. Toto bude musieť byť niekde
0: napríklad zaregistrované, ale akým spôsobom to pomôže, aby naozaj na politikov nemali vplyv oligarchovia? Lebo vieme, že tí sa Nestretávajú oficiálne, tí majú rôzne iné cesty. Ako zamedzíte tomu, aby to nerobili mimo zoznam, poza bučky, poza chrbat?
2: 100% tomu asi nikdy nedokážete zamedziť, ale dnes nie sú žiadne pravidlá. Každý sa môže stretávať, kde chce, ako chce. Verejnosť o tom nevie, ani ďalší zákondarcovia o tom nevedia. Stretnutia, ktoré budú mať zákonu oporu, sa budú považovať len stretnutia, ktoré budú zaznamenané a budú zverejnené, bude sa o nich vedieť. Ako náhle sa niekto dozvie o tom, že prebiehajú aj stretnutia na inom mieste alebo iným spôsobom ako možný zákon, bude to znamenať porušenie zákona. A za porušenie zákona bude treba stanoviť prísne sankcie, aby to ľudí a zákondarcov verejných funkcionárov odrádzalo, ak si to nerozmyslia Lobbysti, tak si to určite rozmyslí zákonodarca, pretože to nebude chceť riskovať.
0: Rozumiem, ale veď ten lobbying nemusí prebiehať len cez zákonodarcu. Môže to prebiehať na úrovni strany, alebo nejakých ľudí v pozadí strany, nejakého manažera strany, alebo hoci len spriaznených nejakých ľudí. Keby sme si to mali predstaviť na príklade, tak Robert Fico na večerku Bonulu by bol povinný niekam zajevidovať, že sa stretol s Norbertom Bodorom?
2: No, ak by tie pravidlá fungovali, tak v podstate by pán Fico veľmi nemal čo robiť na večerku bo nulu, ale ak, ak by na ňom bol, tak by to muselo byť zaznamenané s tým, čo sa tam dialo, čiže ako, ako stretnutie, ktoré, ktoré spadá pod pravidla lobbingu, aby bolo zrejme, že ak sa následne bude prerokovať zákon napríklad, ktorý bude regulovať bezpečnostné služby, takže mohol byť ovplyvnený práve týmto stretnutím, lebo to je účelom toho, aby aj verejnosť, aj ostatným zákon mali prehľad o tom, kto všetko a kým môže byť ovplyvnený v priebehu toho legislatívneho procesu a koho zájmy vlastne presadzuje.
0: Stretnutie Mariana Kočnera s Belom Bugárom, ktorý Kočner si to stretnutie teda naplánoval a stretol sa s ním pri raňajkách. Bugár hovorí, že len náhodou. To by podľa vás tiež spadalo do tých pravidel? Tiež by musel Bela Bugár dodatočne uviezť, že stretol som sa s Kočnerom a je to verejne
2: publikovať? Môj názor je taký, že tieto stretnutia by mali prebiehať priamo v budove parlamentu a mali byť zaregistrované ako stretnutia, ktoré ho legislatívny proces. Ako náhodou...
0: No dobré, ale toto bolo náhodné. Teda minimálne Bela Bugár tvrdí, že on tam toho Kočnera nečakal. Čiže bolo to viac menej náhodné na dovolenke?
2: No, tak mal by odmietnúť také stretnutie, pretože... E, ale začneme od toho, že tam bude registreť tých lobbystov. Čiže niekto sa musí zaregistrovať ako lobista. A, a stretnutia s lobistami budú môcť prebiehať iba na určitom mieste. Predpokladám, že to budú, bude v budove parlamentu. Čiže...
0: Rozme, ale keď, keby Marian Kočner nebol registrovaný ako lobista, tak by sa s ním Bela Bugár a aj iní politici mohli normálne stretávať, keby sme sa teraz vrátili v čase asi o 3 roky dozadu?
2: To je, to je veľmi hypotetická otázka. Ne, nedá sa zregulovať všetko, pokiaľ sa politik stretáva s osobami, ktoré majú pochybnú minulosť, tak potom nehovoríme o tom, že ide o klasický lobbying, ale potom hovoríme o tom, že či z hľadiska celkovej ochrany verejného záujmu je na mieste, aby sa politik stretával s takýmito závadnými osobami.
0: Práve takéto závadné osoby lobujú, len teda to nemusia robiť oficiálne s tým, že budú na zozname, ale svoje záujmy presadzovať nejakým iným spôsobom.
2: Tak je to dobrý podnet na prípadné rozšírenie tých pravidel aj na takéto osoby, ale, ale primárne by, by v tom zozname mali byť všetci, ktorí, ktorí nejakým spôsobom ovplyvňujú ten proces a chcú ho ovplyvňovať. A samozrejme osoby, ktoré to robia tak budeme musieť tie pravidla nastaviť tak, aby to zachytilo aj takýto druh.
0: No a tie prísne sankcie môžu byť čo? Pokuta? Alebo napríklad aj odobratie mandátu poslanca? Alebo odvolanie z funkcie nejaké automatické? Alebo ako si to máme predstaviť?
2: Doteraz, ak boli aj do parlamentu predložené pravidlá, ktoré regulovali lobbying, tak sa viazali len na pokutu. a Podľa môjho názoru to nie je dostatočné, pretože to dostatočne neodráza tých verejných funkcionárov, aby aby dodržiavali pravidla o lobingu. Tie pravidla nikdy neprešli, a tie, čo boli navrhnuté v parlamente, boli takto nastavené. Podľa môjho názoru treba jednoznačne prepojiť pravidla o lobingu so sankciami, ktoré už dnes pozná ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Čiže to nie je len pokuta vo výške niekoľko mesačného platu, povedzme až 12-mesačného platu, čo už nie je malá suma, to je okolo 60 tisíc eur, ale aj strata mandátu, ak sa pravidla porušia opakovanie v tom istom volebnom období. No a dozerať nad pravidlami o lobingu by mal podľa môjho názoru úrad, ktorý v zmysle programu vyhlásenia vlády sa chce zriadiť aj vo vzťahu k majetkovým priznaniam. Pri tom sa zastavme, lebo
0: vy máte v programovom vyhlásení viacero nových úradov, ktorých bude tento, alebo pod koho bude patriť. Lebo ak by patril pod vládu, tak by to vlastne znamenalo, že vláda má v rukách kontrolu sama nad sebou a svojimi poslancami. Čiže nebude to nejaký
2: nezávislý úrad? Už dnes máme úrady, ktoré sú celoslovenské a sú to vládne úrady a nie je nejak nametaná ich nezávislosť. Je to napríklad úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Čiže ja predpokladám, že to bude vládny úrad, tak je to koncipované program vyhlásení vlády. Ten úrad by mal mať na starosti kontrolu pravidiel na ochranu verejného zájmu, teda majetkové priznania a nezlučiteľnosť funkcií a ďalšie otázky, ktoré súvisia s ochranou verejného zájmu. Tento úrad by podľa mňa mal mať na starosti aj etiku výkonu štátnej služby, čo dneska viac menej rieši Rada pre štátnu službu. No a tento úrad by podľa mňa mal mať na starosti aj kontrolu pravidel lobingu a teda ten lobing sa nebude týkať iba poslancov parlamentu, ale bude sa týkať aj ďalších, najmä vyšších štátnych funkcionárov na vládnej úrovni.
0: Rozumiem. Keby ste si teraz predstavili, že by sa opäť premiérom stal Robert Fico a mal by vplyv na ten vládny úrad, myslíte si, že by dokázal efektívne kontrolovať vzťahy oligarchov a politikov?
2: No Ja si nepredstavujem, že ten úrad bude vytváraný tak, že by výlučne vláda menovala predsedu toho úradu. Mohli by sme si zobrať za vzor napríklad ten úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, kde má právomoc nominovať člena výberovej komisie nielen vláda, ale aj mimovládne organizácie, aj pani prezidentka, čiže širší okruh ľudí, ktorí práve zabraní tomu, čo hovoríte, aby čisto len vláda, čiže by to bol vám Fico alebo nejaký iný politik mohol ovládnuť prostredníctvom predsedu toho úradu samotný úrad len tým, že ho vláda ako jediný orgán vymenuje. Takže tomu chceme zabrániť a ten okruh tých nominúcich subjektov mal byť širší, nemala by to byť len vláda, mala byť, byť vytvorená komisia, ktorá cez verejné vypočutie Výbere toho najsprávnejšieho, najlepšieho kandidáta a ten bude následne predsedom takéhoto úradu.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Sledujte aj náš Facebook a Instagram. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.